0: Temos aproveitado o mês, de, o mês de outubro para relembrar a igreja, nosso chamado missionário, a vocação que o Senhor tem feito para a sua igreja, fazer Cristo conhecido em toda a terra. Domingo passado, falamos sobre a extrema necessidade, a urgente necessidade do evangelho, da obra missionária, pensando sobre a condição desesperadora dos homens que seguem sem rumo, correndo atrás do vento em uma vida vazia. Hoje nós vamos continuar pensando sobre a necessidade da obra do Senhor e o tema da no nossa meditação hoje é a esperança que fica, a esperança que fica. Vamos orar e logo irmos para o nosso tempo de meditação. Querido Pai, agradecemos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos prontos agora para examinar a Sua Palavra. Pedimos, Senhor, que nos conduza com o Seu Santo Espírito, guie os nossos pensamentos, Ele que é o autor da Escritura, seja também o nosso professor agora, nos conduza a toda a verdade. Nós acreditamos absolutamente no poder, na eficácia da Palavra do Senhor, por isso pedimos que nos dê a graça de ouvir somente aquilo que vem da Sagrada Escritura, que seja o ensino do Senhor. Que alcance cada coração, que alcançar os nossos corações, Senhor, a Sua palavra possa fazer uma diferença tremenda, talvez levando alguns da morte para a vida, tirando alguns da mornidão para uma vida mais dedicada ao Senhor, transformando a visão, os conceitos, talvez arrancando o coração de pedra e trazendo o coração de carne, fazendo uma obra especial transformadora como só a palavra do Senhor pode fazer. Que o Senhor nos guie, nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos na obra missionária, logo nos vem à mente aqueles que saem do nosso meio para levar o Evangelho para pessoas distantes nos confins da terra. Está certo isso. Isso é parte do projeto missionário de Deus. Não há nenhum problema em pensarmos dessa maneira, desde que, desde que esse pensamento não se constitua em uma desculpa para nossa inatividade pessoal na obra missionária onde estamos. Se pensarmos em missões somente como aqueles que foram e esquecermos que nós somos os missionários que ficam, o nosso conceito de missões não está bíblico. Precisamos, sim, de pessoas que levem a esperança aos que estão longe, mas precisamos também de pessoas que comuniquem a esperança aos que estão perto. A história da libertação do endemoniado gadareno mostra que Jesus pensa em missões não apenas na perspectiva das pessoas que saem, mas também na perspectiva daqueles que ficam e anunciam o evangelho onde estão. A necessidade espiritual é um fato universal, a escritura diz, o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz, é muito forte o verbo jazer, a ideia de estar morto, sepultado, o mundo inteiro jaz no maligno, 1 João 5,19. O reconhecimento de que Satanás é o príncipe deste mundo deveria nos mover à ação urgente. O diabo e veio somente para matar, roubar e destruir, continua fazendo isso e fazendo de modo muito intenso nos nossos dias. Já faz tempo que os homens, mesmo os ateus, desistiram da utopia de que podemos criar uma sociedade boa a partir da base de bondade que há no próprio homem. Isso é impossível, por várias razões, entre elas por causa do espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse espírito que rege esse mundo é chamado na Bíblia de maligno, Satanás, diabo, príncipe da potestade do ar, antiga serpente, mentiroso, pai da mentira, assassino, leão que ruge. O seu alvo é somente roubar, matar e destruir. O seu desejo é perverter os retos caminhos do Senhor. A ação do mal está à nossa volta. Vidas estão sendo destruídas. Almas seguem para o inferno. E nós não podemos assistir tudo isso passivamente. E esperando que missionários venham fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Porque nós somos a esperança que fica onde estamos. Esse é um tempo... Muito especial para considerarmos o nosso papel. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1. Desculpe, Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versos 1 a 20. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se de espenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse. Da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Jesus está no final do seu ministério galileu, final do seu segundo ano. Ele está realizando inúmeros milagres, inúmeros sinais, não somente porque Jesus era um milagreiro, não somente para impressionar as pessoas. Na verdade, muitas vezes, quando Jesus realizava sinais, especialmente... Quando ele expulsava demônios, ele ordenava para que as pessoas não falassem, não ficassem propagando, fazendo uma divulgação, para não criar uma expectativa errada. Mas Jesus fez, sim, muitos sinais. Paulo diz que os judeus pedem sinais, pedem sinais. E Jesus deu esses sinais, muito embora os sinais não mudaram o coração dos judeus, porque sinais não convertem a ninguém. Nessa parte do relato que lemos, Jesus mostra o seu poder divino exibindo absoluto controle. Primeiro sobre as forças naturais. Você tem a sua Bíblia aberta, veja que no capítulo 4, texto logo acima do que lemos, a partir do verso 35 até o verso 41, nós temos o um relato fantástico de Jesus acalmando uma tempestade. O Senhor entrou no barco com os discípulos, decidiu que ia para o outro lado, a região de Gadara, onde ele vai encontrar esse endemoniado, só que enquanto eles estão na travessia, o texto diz que Jesus dormiu, porque esse dia foi um dos dias mais ocupados na vida do Senhor, e ele adormeceu mesmo, e de repente, inicia uma grande tempestade, os, os apóstolos ficam desesperados, acordam o Senhor, Senhor, não te importas que pereçamos, estamos sofrendo, vamos ser afogados? E a Bíblia diz que o Senhor levantou-se, olhou para o mar com a autoridade de alguém que olha para uma fera, um domador e disse, acalma-te e emudece. Com a sua palavra de ordem, o texto diz que imediatamente o vento se aquietou, como se o vento fosse uma fera violenta com aquele barulho ensurdecedor ameaçando os apóstolos, e Jesus com autoridade divina diz para o vento, acalma-te, emudece, cala a boca, imediatamente o vento se aquieta, o texto diz, fez-se grande bonança, e os discípulos assustados perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus revelou o seu grande poder, mostrou a sua identidade divina, controlando as forças poderosas da natureza. É interessante que é o mar, porque na ideia dos orientais na época de Cristo, o mar, especialmente o mar em, em fúria, lembrava um poder caótico e assustador que os homens não conseguiam domar. Somente Deus poderia controlar o mar. E Jesus controla o mar uma indicação de que ele é Deus. Mas não somente o Senhor mostra poder sobre as forças naturais, no texto que lemos, Jesus mostra sua autoridade sobre o mundo espiritual, sobre os demônios, logo em seguida, o Senhor mostra sua autoridade sobre as doenças, Ele vai curar uma mulher hemorrágica, e logo em seguida, Ele mostra sua autoridade sobre a morte, quando ressuscita a filha de Jairo. Vários sinais nesse momento para indicar que Jesus é realmente o Messias prometido. O texto que queremos meditar, Marcos capítulo 5, de 1 a 20, nos ensina que a alegria da salvação deve nos mover a anunciar a misericórdia do Salvador. A alegria do, da salvação deve nos mover a anunciar a misericórdia do Salvador. Por quê? Que a alegria da salvação deve nos empurrar a anunciar que o nosso Salvador é misericordioso, por causa dos efeitos maravilhosos da presença do poder e da misericórdia do Senhor nesse texto. Versos 1 a 5, temos um pouco o impacto da presença do Salvador. Marcos tem o cuidado de destacar detalhes precisos acerca da situação desse homem, não simplesmente para criar sensacionalismo, mas para exaltar o grande poder do Senhor Jesus. Marcos fala da história de um modo que os outros evangelistas não falam para enaltecer a autoridade divina de Cristo. A descrição desse homem é a pior possível. Podemos dizer, em primeiro lugar, que esse homem é um homem degradado. O texto começa dizendo entre mentes, chegaram a outra margem, Mar da Galileia, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, o modo como Marcos coloca, indica que os eventos foram muito rápidos. Assim que o Senhor desembarcou, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. O demônio percebeu imediatamente a presença do Senhor Jesus Cristo. O homem está completamente fora de si. Ele está controlado por um espírito imundo. Ele não está agindo conscientemente, ele perdeu a consciência de si. Interessante, o modo como o espírito maligno atua na vida das pessoas que ele domina é muito diferente do modo como o espírito de Deus atua. O espírito maligno se apropria e anula a personalidade de uma pessoa que é possuída. Os demônios são como parasitas que se grudam à mente, à alma de uma pessoa. O seu alvo é somente explorar, degradar, abusar e depois matar o seu hospedeiro. É assim que age o inimigo, o príncipe deste mundo. Esse é um homem degradado porque ele está dominado por espíritos malignos. O verso 3 diz que ele também é um homem desolado porque diz logo no início que ele vivia nos sepulcros. Aqui dá um destaque para a sua condição de isolamento, de ostracismo social por causa da situação de imundície em que ele vive. Vivia entre os sepulcros. É muito comum naquele tempo, ainda hoje, se você visitar essa região, os sepulcros eram cavados nas rochas, especialmente um determinado tipo de rocha mais mais macia, mais fácil de escavar. E nessa região de Gadara, aliás, ao redor de todo o mar da Galileia, só existe um local onde existe esse tipo de rocha e um abismo que, que pode ser o local onde aconteceu esse evento. Tive, eu, era para ter trazido a foto do local, mas fico devendo. Somente um local onde você vê claramente que dali os porcos podiam ter sido lançados dentro do mar. Embaixo, por causa do tipo de rocha, eles escavavam grandes buracos, cavernas, e ali eles sepultavam os mortos. Eram lugares considerados imundos, mas era exatamente aí onde esse homem vivia e, por isso, as pessoas até evitavam o local. Um homem completamente desolado, um homem que quase nem é homem, porque ele está completamente dominado pelo demônio. Ele é um homem dominado de uma maneira impressionante. O texto diz que muitas vezes tentaram prendê-lo com grilhões e cadeias. O verso 4 diz, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. É impressionante a força descomunal que esse homem tem, que não é dele. Na verdade, é uma força que o demônio confere a essa pessoa. Não sei se você já teve a triste surpresa de ver alguém possuído por demônio. Não é coisa agradável, bonita. Uma vez na vida eu tive a, a experiência de ver. É algo muito feio. Mas uma coisa que se destaca é a força física Inexplicável que uma pessoa possuída por Satanás tem. Às vezes uma pessoa pequena, fraca, no caso eu, eu vi uma mulher baixinha, fraquinha. Três, quatro homens não conseguiam segurá-la. Ela tinha uma força simplesmente incrível. O caso desse homem, eles prendiam com grilhões. O que, que são grilhões? Seria uma espécie de algemas, às vezes feitas de metal, às vezes feitas de corda, mas muito resistente. Com as quais se. Imobilizava as pernas, ou os pés, às vezes as mãos, mas para esse homem, essa, essas algemas não significavam nada. O texto diz que ele despedaçava simplesmente como quem está se livrando de palha. Uma força física diferente, terrível, que é dada pelo próprio diabo para aquela pessoa que está sendo possuída pelo demônio. O diabo proporcionava, então, a esse homem esse tipo de liberdade que levava à morte. É curioso. Ele se livrava das cadeias, mas era uma liberdade que, na verdade, não significava vida. Era uma liberdade que levava à morte. O verso 5 diz que esse homem é completamente desesperado. Ele andava sempre de noite e de dia, veja, não tem descanso, ele não dorme, ele não come, é muito triste o que o diabo faz com a pessoa, ele degrada, Satanás é, é, é um senhor mau, Satanás é assassino, ele não tem a misericórdia, ele se apropria das pessoas, ele degrada, ele extrai tudo que é possível e leva a pessoa à morte, pior do que isso, Leva a pessoa ao inferno, à perdição eterna. É muito triste saber que o príncipe deste mundo tem sob o seu controle tantas pessoas e tantas pessoas à nossa volta. É muito triste saber que o Deus desse século tem cegado pessoas que estão do nosso lado. Quem é que vai avisar a estas pessoas que há esperança em Cristo. O diabo estava destruindo completamente esse homem, o verso 5 diz que ele andava sempre de noite e de dia, não tem descanso, não dorme, clamando entre os sepulcros. O verbo clamar fala de gritos ininteligíveis, gemidos muito altos, como se fossem grunidos de animais. Esse homem ficava exprimindo esses sons terríveis. E mais do que isso, diz que ele clamava por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Me chamou a atenção esse detalhe, ferindo-se com pedras. Isso é mais uma atividade satanás sobre as pessoas que ele domina. É uma evidência de que o diabo está por trás desse ato de autoflagelação autoflagelação esse homem usava pedras afiadas como se fossem lâminas o verbo cortar a ideia de se retalhar ele passava essas pedras afiadas no seu corpo e é curioso que ele é feroz como animal os sons que ele exprime são assustadores as pessoas têm medo dele isso lembra o leão que ruge que também assusta as pessoas. Não sei se os irmãos sabem, devem saber, porque isso é tão comum hoje, mas hoje um dos grandes problemas com jovens é uma prática parecida com essa. Pessoas que se cortam, que ferem a si mesmos. Já, já ouviram falar disso? Está, é, é uma epidemia, praticamente. Professores que trabalham com jovens e adolescentes estão vendo isso todo o tempo. Jovens e que estão ferindo a si mesmo. Na verdade, muitas pessoas famosas têm ido à mídia confessar que em algum ponto da vida eles tiveram essa prática terrível. No meio do movimento de aconselhamento bíblico já existe muita literatura e muita pesquisa sobre isso, o que fazer para ajudar pessoas que praticam esse ato de autoflagelação. Um autor escreveu um pouco sobre isso e ele tenta definir o que significa o ato de alguém ferir a si mesmo? O que, é que as pessoas que se cortam, que se ferem, fazem? Ele diz que há várias manifestações disso. Primeiro, existem aqueles que se ferem mordendo, comendo as unhas, arrancando pedaços dos seus dedos e só param quando sangra. Há outros que usam instrumentos pontiagudos para arranhar sua pele com força, até estragar a pele e até ferir outras feridas que já estão inflamadas. Aqueles que usam a prática de corte, geralmente esses têm uma lâmina afiada às suas mãos, eles fazem marcas no seu próprio corpo e geralmente tentam esconder. Outros provocam lesões em si mesmos, alguns que queimam o seu, seus braços e pernas com cigarros, alguns que quebram ossos, chegam a quebrar os próprios ossos. A anorexia, por exemplo, é uma, forma, é uma forma de flagelo auto-infligido por meio da decisão de não comer. É uma forma de ferir a si mesmo, é uma forma de reagir contra alguma coisa, que não lhe agrada ou por estar seguindo um padrão impossível de ser alcançado. A Bíblia fala que os adoradores dos ídolos, que na verdade são demônios, eles se cortavam nos seus sacrifícios para paz igual aos deuses. Lembramos a história dos profetas de Baal no Monte Carmelo. Segundo o Reis diz, eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Deus não exige isso de ninguém. Esse não pode ser um sacrifício feito para o Senhor. Na Idade Média, essa prática de cortar a si mesmo se tornou comum até entre alguns chamados cristãos. Era uma forma de penitência, Precisamos ir na Idade Média, se você conhece algum centro religioso, onde há uma, uma prática religiosa, muitas vezes onde há romarias, aquele centro para onde vem multidões, se você já visitou lugares assim, talvez Juazeiro do Norte, Canindé, ou outros locais, você vai ver a prática de autoflagelação, pessoas cortando a si mesmo de diferentes formas. Alguns que cortam a si mesmo, é, ferindo as costas com... Umas, umas, umas tiras de sola que tem ossos ou pedaços de vidro na ponta, e eles ficam castigando as costas até sangrar toda a costa, ficar em carne viva. São chamados penitentes, derramando sangue. Nas Filipinas, alguns são crucificados na, durante a, a Semana da Paixão, literalmente furando as mãos e vão para uma cruz também como uma forma de penitência. Os adoradores do hinduísmo, há casos em que eles andam sobre brasas vivas com os pés descalços, ou sobre cacos de vidro. Curiosamente, alguns deles não se cortam nem se queimam. É algo diabólico, infernal, que você não tem explicação. Mas é isso que acontecia com esse homem. Esse é o nosso mundo, irmãos, onde o Deus desse século tem tentado destruir as pessoas. Do que eu conheço, a pessoa que se corta usa, usa essa prática para punir a si mesmo Às vezes é uma forma de aliviar a sua ira Às vezes ela está revoltada É uma forma de mudar os seus sentimentos Às vezes fazem isso para ganhar controle Às vezes se cortam para dizer Ninguém me escuta, então eu vou cortar a mim mesmo Uma forma de me vingar das pessoas que não querem me dar atenção É uma forma de expressar a sua dor, e há casos já registrados de jovens que têm essa prática e terminaram perdendo a vida porque cortaram profundamente sobre uma veia importante e não tiveram como estancar o sangue. É estranho pensar nisso. Por que, que alguém iria cortar o seu próprio corpo? Fazer da dor o seu amigo? Imagina isso. Só pode ter uma influência espiritual do mal. Deus não age assim. Deus não destrói o nosso corpo. Deus cuida e nos ordena cuidar do corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Precisamos ser ágeis, irmãos? Ou vamos chegar muito tarde? Quando chegarmos, não teremos como socorrer algumas vítimas do diabo. Já tive a experiência de tentar ajudar uma jovem que estava se cortando. A nossa conversa, ela foi muito clara em dizer que ela sabia bem o que estava fazendo e tinha consciência de que aquilo era algo do diabo, que ela podia morrer, que aquilo não era de Deus, mas que ela queria continuar fazendo. Parece que eu cheguei tarde. E o diabo já tinha tomado o controle daquela vida. É muito triste, é muito triste. Geralmente jovens, pessoas muito novas, mas que já estão escravizadas por causa do Deus desse século. A antiga serpente, o assassino, o mentiroso, cujo prazer é somente matar, roubar e destruir. A pergunta é quem vai levantar a voz para anunciar que existe uma esperança para aqueles que estão dominados pelo diabo. À nossa volta, vidas estão sendo tragadas pelo inimigo. A pergunta é, o que nós estamos fazendo? Não adianta só saber, não adianta ficar alarmado com os números. A pergunta é, o que, é que nós vamos fazer diante disso? Provérbios 24, 11 diz, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleia indo para serem mortos. Alguém precisa levantar a voz. É Muito triste a situação de um homem dominado por Satanás. Mas, irmãos, não pensemos que o fato de uma pessoa não viver como esse endemoniado gadareno, significa que essa pessoa está livre do poder do maligno. Jesus falou com homens que não se cortavam, não viviam em sepulcros, eram homens respeitáveis e religiosos, e ele disse, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazê-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou, na, se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Onde há mentira, onde há falsidade, onde há hipocrisia, aí está o domínio de Satanás. Aí está a presença clara da antiga serpente. Falando a Judas, que estava entre os apóstolos, que nunca se cortou, nunca viveu entre sepulcros, João 13, 2 diz, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Olhando por fora, ninguém podia imaginar que Judas estava controlado pelo diabo. O apóstolo Paulo repreendeu um homem chamado Elimas, que era um mágico, e disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, e tem algo ainda mais assustador, Mateus capítulo 13, pode abrir rapidamente, só mostrando aos irmãos que a ação do maligno pode estar muito mais perto do que nós pensamos que os nossos olhos podem alcançar. Mateus capítulo 13... Verso 36 diz: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, interessante isso, os filhos do maligno, semelhante àqueles que Jesus diz em João 8, filhos do diabo. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação dos séculos. Interessante isso? No meio do trigo. O diabo vai semear o joio. Os filhos de Satanás estarão presentes no meio dos filhos de Deus. Até quando? Até a consumação dos séculos. Eles são tão parecidos que é difícil distinguí-los, às vezes. O diabo está agindo, está muito mais perto de nós do que nós pensamos. Fiquemos atentos, irmãos. Lembremos, Paulo disse, nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Mas a presença de Cristo começa a mudar essa situação e nós precisamos levar a presença do Senhor aos perdidos. Voltando ao nosso texto em Marcos 5, vejamos a manifestação do poder do Salvador. Marcos 5, verso 6, diz... Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. É interessante isso aqui. Apesar da degradação do homem, a aproximação de Jesus começa a mudar uma vida aparentemente sem jeito. Quem é que poderia imaginar que esse homem, no estado em que ele vivia, entre os, entre os sepulcros, se cortando, despido, com a força descomunal, que ninguém se aproximava dele, quem poderia imaginar que haveria salvação para um homem dessa natureza? Mas Cristo pode. Com Cristo não existe caso perdido. E o Senhor vem com a sua presença poderosa e começa a mudar essa história. Veja a reação dos discípulos no capítulo 4, verso 41, depois que o Senhor acalma o vento, o texto diz, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Deus faz a mesma coisa na vida de pessoas. E você poderá encontrar alguém que a vida foi transformada de um modo tão grande, que a Bíblia diz que nasceu de novo, que aqueles que conheceram antes vão dizer quem foi que fez isso? Como é que essa vida foi transformada? Poder de Deus. Poder do Filho de Deus, que é imensurável. Como é que esse encontro revela o poder e a singularidade do Salvador? Aqui vemos que, embora Satanás tenha muito mais poder do que os homens, ele não tem mais poder do que o Senhor Jesus. Essa é uma coisa muito boa, porque as pessoas que não conhecem o Senhor vivem com medo do diabo, assustados, com medo de despachos, de, de mal-olhado, de, de maldição e de trabalhos e tal. Quem pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Quem pode amaldiçoar? Não temos o que temer, irmãos. O nosso Senhor é soberano sobre o inferno. O nosso Senhor recebe a adoração dos demônios. Ele está no controle de todas as coisas. Nenhuma força do mal pode nos atingir. Lembra quando Satanás atacou a Jó? Ele faz muitas coisas. Mas Satanás tem uma coleira, ele só vai à medida que o Senhor libera a coleira. O Senhor dá um espaço, ele vai, mas dali para frente ele não vai, porque o diabo está sob o domínio do nosso Deus. Ele está sob o controle do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o seu Criador, inclusive do anjo que se converteu em Satanás. Aqui nós vemos que embora o poder de Satanás seja imenso, é insignificante diante do poder de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós podemos levar esperança ao mundo, nós podemos invadir o território do inimigo sem medo, nós não seremos destruídos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso é uma grande bênção. As portas do inferno não prevalecerão. Satanás tem os homens cativos, amarrados, Satanás é comparado com o um valente, Jesus diz, é, mas chega um mais valente ainda, invade a sua casa, amarra esse senhor que tem os escravos, arranca das suas mãos aqueles que estão sob o seu poder e leva os livres da escravidão. Esse é o nosso senhor, ele vai buscar os seus, ainda que estejam amarrados no inferno pelas mãos do inimigo. Quando anunciamos a Jesus Cristo, nós estamos trazendo a única mensagem que pode envergonhar Satanás e pode liberar aqueles que estão sob o seu poder. Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, diz Paulo. Satanás é o leão que ruge, Jesus é o que fecha a boca do leão. Não há o que temer. Final do verso 4, tem uma expressão interessante, diz... Ninguém podia subjugá-lo, ninguém, entre aspas, nenhum homem. Ninguém conseguia se aproximar. Jesus Cristo tem poder e vai subjugar esse homem e a legião que está dominando o seu corpo. verso 10 fala sobre a, a intensidade do sofrimento desse homem. Quando o demônio fala para Cristo, o texto diz, ele rogou encarecidamente que não mandasse para fora do país. Aliás, o verso 9, né, quando Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele respondeu, legião é o meu nome. Nota que às vezes a, a resposta é no singular, às vezes no plural, às vezes ah, parece que é o próprio homem que está falando, às vezes parece que é o demônio. Acho que a ideia é que esse que fala, é o chefe dos demônios, é o que está no controle, é o líder dessa legião que está possuindo e degradando esse homem. Uma legião, na época dos romanos, era um grupamento de soldados com 6.826 soldados. Isso era uma legião. Será que havia essa quantidade de demônios habitando o corpo desse homem? Não acho que... A expressão seja exata, para mim, a ideia mais é que fala da grande quantidade. Uma coisa é certa. O texto diz que quando o Senhor liberou os demônios para entrarem nos porcos, os porcos se precipitaram no mar. Quantos porcos? Dois mil porcos. Dois mil porcos. Se pelo menos um demônio possuiu um desses porcos, pelo menos dois mil demônios habitavam nesse corpo imagina isso irmãos. imagina isso que coisa impressa quem poderia dizer imaginar que um homem controlado, destruído degradado por dois mil demônios iria se tornar um servo de Deus quem podia imaginar uma coisa dessa o poder do nosso senhor é maravilhoso Vemos isso de várias formas. Por exemplo, Jesus subjuga o demônio aqui ao receber a adoração. Verso 6: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Imagina os discípulos, ninguém passava nesse local, todo mundo tinha medo de ser ferido por esse homem. Ele andava nu, sangrando, quando ele corre em direção a Jesus. Imagino se eu sou um dos discípulos, eu ia correr para o outro lado. Mas esse homem vem, só que ele não fere os discípulos e nem fere o Senhor. Ele corre e se ajoelha diante do Senhor. Que coisa incrível! O inferno ajoelhado diante do Rei dos Reis. Os demônios prestando tributo a Jesus Cristo. Esse é o nosso Salvador. Não há o que temer, irmãos. Demônios são subjugados claramente quando eles adoram o Senhor. Verso 7 mostra que eles têm medo, eles têm temor do Senhor. Exclamando com alta voz, eles dizem que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Jesus, Messias Prometido, Jesus, o Salvador, o Eterno Filho de Deus, os demônios têm um conhecimento melhor da doutrina de Cristo que algumas pessoas né? que negam que Jesus é Deus. Eles exclamam em outra voz, o que temos nós contigo, Senhor? Nós somos de dois reinos diferentes. Nós não temos relação nenhuma. Eles estão mais ou menos dizendo, Senhor, não mexa conosco. Nós não estamos no mesmo time. Nós não temos nada em comum. Medo, temor, o demônio tenta evitar que Jesus... Mantenha a ordem de deixar o corpo do homem Porque o texto diz, no verso 8 Porque Jesus lhe dissera Isso é, antes que eles se ajoelhassem O Senhor já tinha ordenado o Espírito imundo, sai desse homem Eles então estão tentando Evitar que Jesus mantenha essa ordem Aqui nós temos os demônios humilhados Mas ainda temos... Uma tentativa maligna de ganhar alguma vantagem e se livrar do castigo. O texto diz que Jesus não tem nada em comum com, ele, com eles, eles reconhecem a sua divindade, mas eles ainda dizem assim, conjuro-te por Deus. Entende isso, estão querendo que Jesus faça um, uma aliança, um juramento em nome de Deus, que não vai mexer com eles. Que pedido ousado do demônio para o próprio Senhor. Os demônios reconhecem que Jesus tem autoridade para julgá-los e lançá-los no abismo na hora em que ele quiser. Agora, qual é o medo desses demônios? Mateus capítulo 8, verso 29, nos dá uma indicação do que realmente assusta esses demônios. Mateus 8, a partir do verso 28 é o mesmo relato, sendo que Mateus fala de dois endemoniados. Mateus fala de dois Marcos e Lucas fala de um. Por qual a diferença? É que Marcos destaca aquele que falou apenas, e não os dois. Mas o verso 28 diz, tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos, quando? Antes do tempo. Isso significa que eles sabem que o Senhor vai julgá-los e lançá-los no abismo. Mas eles não queriam que fosse agora. Eles estão dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor vai nos julgar. Eu sei que o Senhor vai nos aprisionar eternamente em abismos profundos de trevas. Nós já sabemos que esse é o nosso destino. Mas não faça isso antes do tempo. Não faça isso antes do tempo. Esse é o medo desses, desses demônios. O texto de Lucas 8 diz que eles rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Não os mandasse sair para o abismo. Judas, Epístola de Judas, rapidamente, se tiver dificuldade, a melhor dica é vizinho Apocalipse. Um instantinho. Judas, um versículo bem interessante que explica o temor desses demônios. Judas. Alguém achou o capítulo 6? Achou não? Se achou é apócrifo. Judas, verso 5, diz, Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, anjos, demônios, anjos caídos, que não guardaram seu estado original. Bom, há dezenas de interpretações para isso. Só posso dizer que eu creio, que eu acho que é. Aqui Judas está se referindo àqueles anjos caídos de Gênesis capítulo 6, que são descritos como os filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens. E a partir daquele momento começa a história do dilúvio. O dilúvio vai chegar em resposta àquele ato terrível, maligno, infernal, de demônios de alguma forma se envolvendo com mulheres e gerando filhos. Não vou entrar nos detalhes, depois a gente discute, mas o que, que aconteceu? Eles deixaram seu domicílio, eles passaram dos limites. Satanás é descrito como o príncipe da potestade do ar, mas esses parece que não se contentaram em ficar nessa esfera e resolveram entrar na vida comum dos homens. Deixaram o seu domicílio. Ele Voltando ao versículo, tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Esses foram julgados antes da hora, foram antecipados antes da hora, porque eles foram muito além, eles foram ousados demais nas suas investidas malignas e o Senhor antecipou o juízo deles, é exatamente isso que esses demônios em Marcos 5 estão dizendo, Senhor, não faça conosco o que o Senhor já fez com alguns outros, que antecipadamente foram aprisionados em algemas eternas, no abismo de trevas. Poder do Senhor, os demônios sabem quem é Jesus. Tiago diz que o diabo crê e treme diante dele. E aqui nós vemos as criaturas malignas, sim, mas se curvando diante do nosso Salvador. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele, tudo subsiste, esse é o nosso Deus que nós cantamos, esse é o nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Vemos o Senhor subjugando esses demônios pela atitude de humilhação com que eles se dirigem a Cristo. Verso 10 diz, e rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Curioso isso, porque é que os demônios pedem para não sair do país. Há outros textos na Escritura, textos especialmente em Daniel, que nos indicam que em determinadas situações, pelo menos, o diabo tem entregue a determinados demônios o controle de uma região. Por exemplo, em Daniel fala do príncipe dos reis da Pérsia que resistiu ao anjo do Senhor quando vinha trazer a resposta da oração de Daniel. Ali não era um homem... O príncipe dos reis da peça ali é um ser espiritual, um demônio, supostamente, que tinha sob o seu domínio aquela região toda. Parece que é o caso, esses demônios, de alguma forma, tinham um controle sobre essa região. E eles estão dizendo: Senhor, não nos mande para fora dessa região. Talvez, talvez, não querendo ser lançados para uma região de ermos, de deserto onde eles não podem atormentar ninguém. Interessante, Isaías fala de determinadas regiões de Edom no passado, que seriam desolados e seria habitação de demônios. E hoje, hoje há registro, sim, de estudiosos, de viajantes, que passam por determinadas regiões mencionadas em Isaías, eu li a história de um deles que disse, eu já viajei muito, nunca tive medo em lugar nenhum, mas tive medo quando passei em Petra, por causa da, da sensação de espíritos habitando naquele local. Deus disse que ia entregar aquelas regiões para os sátiros, demônios. Talvez seja isso que eles estão dizendo, nos deixe ficar nesse território presença de Cristo e o poder de Cristo anula a presença e o poder de Satanás. O texto termina mostrando a imensa misericórdia do Salvador. Então saiu o povo, verso 14, verso 15, diz então saiu o povo para ver o que sucedera. Sabemos que o homem ficou livre, né? os demônios pediram a permissão do Senhor para, ficar, para entrar nos porcos, foi uma boa ideia, certamente. Como eu disse, porco, em pleno juízo, já não tem muito equilíbrio. Imagine porco endemoniado, aí é que fica completamente desorientado. Não adiantou, eles se precipitaram no mar, dois mil porcos, e os porqueiros foram anunciar na cidade pelos campos. Aí o verso 14 diz, então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado... O que tivera a legião assentado, vestido, ele, ele vivia desnudo. Mas agora ele está sentado, vestido em perfeito juízo. E o outro evangelista diz que ele está aos pés de Jesus, completamente equilibrado aos pés do Senhor Jesus. A misericórdia do Senhor se manifesta, primeiro, pela bondosa manifestação de um sinal que revela a sua pessoa. Os que haviam presenciado, verso 16, diz, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. É curioso isso. Por que, que eles não queriam Jesus ali? Por que, que esses homens estão... Diz que eles rogam encarecidamente. O texto diz que eles ah, ouviram o que aconteceu ao endemoniado... E acerca dos porcos. Esse detalhe é importante. Isso indica que os homens estão preocupados com a perda material dos porcos. Eles não se alegram de ver um homem que estava morto e reviveu. Um homem que estava oprimido e destruído por uma legião está livre em perfeito juízo. Eles esquecem isso. Eles estão lamentando porque perderam dois mil porcos. Os porcos são mais importantes do que a vida de um homem expressão terrível de avareza, de idolatria para os bens. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que o Senhor faz um sinal para essas pessoas que não têm interesse nenhum na obra do Senhor. Libertação do homem não deixava dúvida do poder de Jesus. A notícia se espalhou, mas o povo daquela região não tinha interesse. Ao invés de se alegrar, eles pediram a Jesus que saísse da sua região, para evitar outras perdas materiais. Eles pedem que Jesus se afaste, porque eles estão preocupados com os porcos, não com os homens. Mesmo assim, o Senhor Jesus fez aquele grande sinal. E, finalmente, a grande bondade do Senhor para essa região está a partir do verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus não somente fez um grande sinal, Jesus deixou um missionário naquela região. Jesus disse para esse homem, você daqui, você não precisa sair, você fala a língua desse povo, você fala a cultura desse povo. Esse povo conhece quem você era e agora sabem quem você é. Esse povo pode testemunhar que algo incrível aconteceu, você não vem comigo. Fique aqui, conte aos seus, anuncie nessa região a misericórdia do Senhor, o que o Senhor fez por você. Deus deixa um homem para trazer a esperança naquela região e o texto diz que o homem começou a proclamar verso 20 ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam essa é a esperança que fica meus irmãos essa é a esperança que fica Satanás tem dominado e destruído pessoas que você conhece talvez, pessoas que aparentemente nunca iriam ser descritas como esse endemoniado gadareno, mas não precisa, não precisa. Só há dois senhores no mundo. Se alguém não está sob o senhorio de Cristo, está sob o senhorio do príncipe das trevas, não tem meio termo. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Não há ninguém em cima do muro. Ou é um servo de Cristo, salvo por Cristo, ou está sob o domínio de Satanás. Essa é a triste e dura, verdade. Se você conhece alguém, se você convive com alguém, se você cruza com alguém que não é o servo de Cristo, ele está no reino das trevas, está dominado pelo príncipe das trevas. A pergunta é, estamos sendo os agentes da esperança que fica Vamos enviar missionários para o mundo, mas não vamos falar de Cristo aqui. Será preciso os missionários voltarem para morar na nossa vizinhança, trabalhar conosco, para que as pessoas que estão perto de nós escutem que Jesus é o Salvador. Esse é o nosso dever. Esse é o nosso dever. Lembre-se. Quando nos dispomos a anunciar o Evangelho, o Senhor vai conosco. Se o Senhor vai conosco, o poder do Senhor está conosco. A promessa do Senhor que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Abramos a nossa boca em favor dos que estão perecendo. Anunciemos o Evangelho para aqueles que estão mortos. Os seus delitos e pecados. Por que que não anunciamos? Não sei, há muitas explicações. Talvez nós não conseguimos perceber a grandeza do livramento que aconteceu conosco. Não percebemos que estávamos também caminhando para o inferno e o Senhor nos livrou. Pode ser isso. Talvez nós não entendemos a necessidade dos perdidos. Não acreditamos que eles estão caminhando para o inferno sob o domínio de Satanás. Ou, talvez nós não queremos mesmo é nos identificar com Cristo. Não queremos nos identificar com Cristo. É mais confortável, é mais tranquilo passar despercebido. Se por acaso, uma situação perdida, meio estranha, houver condições de eu abrir a boca e citar o nome de Cristo, eu vou fazer timidamente rapidamente, para ninguém perceber. Mas se não houver isso, deixa as coisas passarem. Ninguém precisa saber que eu sou o céu de Cristo. Ninguém precisa saber? Como é isso? Ninguém precisa saber que você foi salvo do inferno? Que Explica uma coisa dessa. Como é que ninguém precisa saber? Todo mundo precisa saber. Todo mundo tem que ouvir de você, eu estava perdido, condenado, indo para o inferno. Jesus me salvou, você pode ser salvo também. Nós somos a esperança que fica, irmãos. Você tem medo de fazer isso? Lembre do apóstolo Paulo. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que o Senhor nos acorde, nos faça... Abrir a boca e não nos permita esquecer que nós somos a esperança que fica. Vamos orar. Querido Pai, queremos agradecer ao Senhor pela lembrança que recebemos, que nós somos os teus mensageiros, Senhor. Nós somos a tua voz de salvação. Nós somos aqueles que vão alertar a esse mundo perdido, imerso em trevas, degradados sob o poder do maligno, que existe esperança em Cristo. Que o Senhor nos use para fazer isso com ousadia, com alegria, com urgência. e possamos, Senhor, aproveitar as oportunidades para anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Pedimos que nos leve aos nossos parentes, amigos, todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, que nós possamos tocar nas suas vidas com a mensagem do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.